0: Want Jij bent de data-redacteur bij ESPN. Ja, klopt. Wat houdt dat precies in? Of daar waar ik zelf in zit, de voetbalkantine, waar ik één keer in de week voor televisie... Ja, want dat zag ik een paar weken Ja, misschien kunnen we wel paar voor ervoor om nog wel wat dingetjes te doen.
1: Ja, dat artikel was overigens niet van mij. Laat dat even duidelijk zijn. Nee, nee. Ik heb mijn data wel op orde.
0: zijn we weer met een nieuwe aflevering van De Voorzet en uh, vandaag weer een reguliere aflevering zoals jullie die van ons gewend zijn. We hebben hier namelijk een gast zitten en uh, dat is vandaag Max Toemen. Ja, dag. Hoi. Hoi, welkom Max bij De Voorzet. Ja, nou ik vind het onwijs leuk om hier te zijn. Ja, ja we gaan straks even nog wat verder in op uh, ja, wat jouw bijdrage zou kunnen zijn aan De Voorzet. Ja. Dat vraag uh, ik me ook af. Dat vraag je ook af? <laughs> ja. Nou, ik denk, ik denk dat we toch wel wat, wat, wat mooie gespreksonderwerpen hebben, denk ik, voor, voor deze aflevering. Want even, even voor, voor onze luisteraar. Je bent 26 jaar. Ja. Uh, je speelt zelf nu nog bij Hilvaria.
1: Nee, niet meer. Ik, uh, ben je gestopt? Nou ja, ik voetbal inmiddels op een uh, heel laag uh, niveau in, uh, in Amsterdam. Ik heb uh, vorig jaar nog wel een, uh, voor Hilvaria gevoetbald. Ja. Maar vanwege werk... Uh, Helaas ja, afscheid
0: moeten doen van het selectievoetbal. Ja, want dat kan dat match niet meer.
1: Nee, ja, als je zelf in de sport werkt, dan weet je dat je weekenden ja, want, ja, anders ingevuld worden, laten we het zo zeggen.
0: Ja, want jij bent data-redacteur bij
1: ESPN. Ja, klopt. Wat houdt dat precies in? Dat is <coughs> in een hele mooie term samengevat: uh, dat je data-gerelateerde artikelen schrijft voor de ESPN-website, uh, voor de app uh, en ook. Data aanlevert voor uh, nieuwsuitzendingen. of überhaupt uitzendingen. zoals Dit was het Weekend. Ja. of daar waar ik zelf in zit. Uh, de voetbalkantine waar ik één keer in de week. Uh, voor televisie. Uh. Ja,
0: want dat zag ik een paar weken geleden. Ja. en ik zei nog tegen je broer. want ja, jouw broer die voetbalt natuurlijk bij ons bij Sarto. ik zeg, ik zag. ik zag Max uh, nog uh, op televisie. Uh, ja. Dus dan zat je in een hoekie. ja. Zat je met een laptop. klopt. Uh, en, en, en volgens mij, toen je net. net aan bod was. moest ik hem afzetten, want ik moest weg. Dus ik heb eigenlijk het programma niet helemaal af kunnen kijken. <laughs> ja. Maar het was, was wel leuk om te zien.
1: Ja, ja, de ene voetbalkantine voor de andere ingeraald is het eigenlijk. Ja, leuk. nou ja, goed. En je woont nu ook in Amsterdam? Of? Ja, ik woon in Amsterdam sinds uh, maart al. Dus ja? toen ik nog bij Hilvaria voetbalde, heb ik uh, nou, de laatste drie maanden van het seizoen twee keer op en neer voor de training plus zondag de wedstrijd ja. uh, op en neer gereisd. Maar dat was, uh, dat ja, niet, dat was niet wenselijk. Dat is
0: niet wenselijk. Um, Jij ja, hebt... Um, Sportjournalistiek
1: studeert? Ja, journalistiek. En ik wist al heel gauw dat ik, uh, dat ik de sportkant in wilde, inderdaad. Ja.
0: En nu werk je bij ja, fulltime bij ESPN. Ja. Nou, mooi. Ja, en vanuit die context, luisteraars, is het natuurlijk wel heel mooi dat uh, Max hier bij ons zit. Want uh, ja, misschien kunnen we wel paaien om voor de voorzet ook nog wel wat dingetjes <lacht> te doen. <lacht> ja. ja. Maar goed, um, Max, altijd in onze, in onze aflevering, hè, van uh, ja, de laatste, laatste afleveringen, hebben we altijd een ja-nee. Dus uh, we hebben een ja-nee. En, uh, en bij de ja-nee vraag ik van jou gewoon een ja of een nee. Ja. Um, en um, daarna gaan we daarop uh, op doorpraten. Nou, ah, helemaal goed. Um, Alfred Schreuder, de trainer van Ajax. Ja. Die had gisteren helemaal gelijk tijdens de persconferentie. Ja. Noteer het gelijk. Statistieken en data helpen bij het ontwikkelen van een team en of een speler. Ja. Kotschou had gelijk door, het, door de regenboog aanvoeders, ja, de aanvoedersband niet te dragen gisteren.
1: Daar had hij geen gelijk in.
0: Nee dus. Um, Ajaxide worden gemiddeld 2,5 keer zo snel opgeroepen als PSV'ers en, <laughs> PSV en Feyenoords.
1: Ik weet wat je bedoelt, ja.
0: Nou, dat, was, uh, dat waren de ja en de nee. Oké. Okay. Ja, de eerste, uh, Alfred Scheuder, was natuurlijk gisteren uh, ja, die, uh, tijdens de persconferentie. Ja, die, had aardig, uh, die kwam aardig... Uh, ja. ja, die schoot even uit zijn slof. Ja, ik kan een stukje laten horen.
2: Uh, ja, dit is natuurlijk ook uh, hoe je een spits graag wil zien. Uh, ik heb van de week ook wel weer een heel raar artikel gelezen. Uh, dat, wij, uh, hem geen, uh, dat hij eigenlijk op de bank zit uh, weg te rotten. Dan denk ik echt, ja, je hebt totaal geen verstand van de zaak. Uh, want Brian heeft van de laatste tien wedstrijden in de competitie, de zes in de basis gestaan. Hij heeft bijna alle wedstrijden ingevallen. Hij heeft in de Champions League alles ingevallen. Vorig jaar bij Leipzig 252 minuten gespeeld. Het hoort niet als je, uh, vind ik, als je journalist bent, dan moet je feiten hebben. En de feiten zijn gewoon niet juist. En dat hij een paar keer op de bank zit, ja, dat wist hij ook van tevoren. Heb ik hem van tevoren uitgelegd wat zijn rol gaat worden. En ik bepaal wie er speelt en niemand anders. En als mensen denken dat spelers bepalen, is hun probleem. Ik bepaal, want de mensen kennen mij helemaal niet. Ik... Je, je bent echt geïrriteerd erover. Natuurlijk, het is een totaalplaatje. Er wordt veel te veel onnodig en onterechte stemming gemaakt. Kom met feiten. Schrijf waarheden. Ja? Mijn zaakwaarnemer zou geholpen hebben met transfers. Ja? Dat klopt. Dat klopt. Dat is heel normaal in de voetballerij. Meerdere zaakwaarnemers helpen in de voetballerij. Weet je waarom? Overmars is weg. Voor alle mensen in de club was het nieuw, de positie. Voor alle mensen was het nieuw. Je gaat inderdaad enorm te keer. Maar er zijn toch ook wel een aantal zaken aan te wijzen. Bijvoorbeeld waarom Bobby wel zou kunnen spelen. Je verliest gewoon alle topwedstrijden dit seizoen. Onder andere met Koeders in de Europa Cup. Dus ja. dan zou je toch kunnen denken dat. En dan is het toch niet zo raar als er wordt voorgesteld: waarom speelt Bobby niet? En dat die jongen dat zelf ook denkt. Ja, maar dat hij dat zelf ook denkt, dat, dat is ook normaal. We hebben volgens mij van Rangers, zonder Brobby, met 4-0 gewonnen. We hebben een geweldig wedstrijd gespeeld. Dat was ook een topwedstrijd. We hebben daar een goed gevoel bij. We staan op 2-1 verlies bij Liverpool. Met een heel nieuw elftal. Hoeveel spelers heeft Liverpool verkocht? Alleen, maar ja? nee. Ja, het is normaal, uh, Valentijn, dat uh, dit elftal heeft tijd nodig. En als mensen denken dat dit in drie maanden gebeurt, forget it. Ga je die trainersdiploma's halen... En ga een elftal trainen en ga, de, ga, ga kijken wat er gebeurt in die window en ga je best doen. Maar ga niet op tv onzin lopen verkondigen, want je hebt daar totaal geen verstand van. Drie maanden kun
1: je... Ja. Ja, dat dacht ik al was overigens niet van mij. Laat dat even duidelijk zijn. Nee, nee. <laughs> ik
0: heb mijn data wel op orde. Jij hebt je data op orde, maar, maar wat hij dus hier zegt... Uh... Ja, hij was eigenlijk een beetje... Uh, ja Hij kwam gefrustreerd over, maar ik, ik voel wel een beetje met hem mee. Ja, nou ja
1: en natuurlijk de timing. Je, je wint met 7-1 in een ja. tijd van... Nou ja, bij Ajax is dat het al heel die... gauw crisis. Ja. En uh, dit zat hem dwars. En ik vind het... De reden waarom ik zeg dat hij gelijk heeft... Uh, ik vind inhoudelijk gezien dat hij een punt heeft. Ik vind ook dat hij dit mag doen. Ik vind het wel raar dat hij het als trainer van Ajax doet. Want in principe... Uh, heeft hij in de voorgaande periode gezegd, ja, ik maak me nooit zo druk, waarom zou ik ja. me druk maken? Ook op het moment dat hij zeer, ja, reden had om zich druk te maken, maar blijkbaar heeft het toch aan hem gevreten. Ja. En dat alles op, een ba op basis van een paar, uh, paar artikelen die over hem geschreven zijn. Ja. En inderdaad, als de feiten niet kloppen, dan snap ik heel goed dat je op die manier reageert. De manier waarop je tegen Valentijn zegt, van, ga je trainersdiploma halen en uh, ga een team trainen, nou ja. Dat vind ik eigenlijk ja. Wat, hij eigenlijk, humor, wat,
0: hij, wat hij eigenlijk zegt. Um, ik ben de trainer. Ja, en dat klopt natuurlijk ook. Hij is de trainer. En dat is eigenlijk wat je steeds hoort in zijn verhalen. En ik bepaal wie er speelt. Ja. En niet de journalist. Maar ja, een journalist mag je natuurlijk wel vragen. Het waarom. Ja. En leg het dan ook gewoon uit, denk ik. Ja.
1: Nou ja, ik vind dat. En daar vind ik dus dat hij een punt in heeft. Uh, journalisten zijn er niet om hun mening te geven, nee. die zijn er om te vertellen. Hoe het gaat en uh, dat vind ik dus ook het kwalijke aan de voetbaljournalistiek. En zeker uh, sommige media zijn er gewoon op uit om uh, te triggeren. Je ziet het bij de bondscoach, uh, de, de, de persconferentie ja. van Louis van Gaal zien het heel vaak, dat ze gewoon in sommige gevallen proberen te triggeren door vragen te stellen waar die, waar die op hapt. Nou, Schreuder is niet zo'n persoon en nu doet hij dat wel. Ja. En ja, weet je, ik... Ik vind als je een stuk schrijft en dat is waar, eigenlijk in eerste instantie, zijn woede vandaan kwam. met uh, ja, onwaarheden, gewoon om iets los te krijgen. Ja. Uh, ja, dat vind ik ook fout.
0: Ja, dat is kwalijk. Dat is kwalijk. Daar, daar is de journalistiek niet voor. Nee. Ik heb niet voor journalistiek gestudeerd. Uh, nee. Jij wel. Dus ja. jij kunt dat ook wat beter duiden. Ja. Uh, uh, wat ik natuurlijk doe met het platform, met de podcast. is eigenlijk ook een stukje journalistiek. Ja. Ja, je ondervraagt mensen, je bevraagt mensen. Uh, en ik vind wel dat in deze, de, de, de coach van Ajax, ja, door, door zijn frustratie, uh, mag hij dat even uiten. Ik denk dat dat nu is toch klaar, denk ik.
1: Ik hoop het volgende Ik hoop ja. niet dat hij erin blijft hangen na een 7-1-overwinning. nee, nee, overwinning. nee maar
0: goed, maar aan de andere kant, uh, hij zal wel moeten blijven winnen. Want hij staat natuurlijk wel onder, ja, hij ligt nu wel onder een vergrootglas. Dat zeker. Dus, uh,
1: maar goed, ja, als je kijkt... Um, toen de loading van de Champions League kwam... en Napoli, Liverpool en Rangers kwamen uit de bus. Nou, Rangers kenden we... daar waren we niet zo heel erg van onder de indruk... Oh. Uh, na twee wedstrijden PSV. Maar goed, ze wonnen. Uh, Ajax verloor van PSV. Dus ja, hoe verhoudt dat zich tegenover elkaar? Je kunt je afvragen... van hoe realistisch zijn de kansen van Ajax in die pool? En heel veel mensen dachten na de 4-0 overwinning... in mijzelf... nou, uh, Liverpool is ook niet in goede doen. En dat klopt. Yeah. Die pakken we wel... En dat is natuurlijk enorm tegengevallen. En dan hebben we het nog niet eens over de luik met, uh, met Napoli gehad. Ja. Dat komt onder een groot klasse staan. Maar als je gewoon naar de feiten kijkt. Hij heeft natuurlijk de Johan Schaal verloren. Redelijk desastreus 3-5. In eigen huis. Uh, hij moet knokken voor Europa League. Dat, is, dat pleit niet voor hem. Ja. Maar hij staat wel gewoon bovenaan in de eredivisie. Dat bedoel ik. En als je kijkt naar de... Uh, de wedstrijden die, uh, die PSV heeft gehad, zeker in het begin toen ze zich nog mogelijk konden kwalificeren voor de Champions League. Ja, uh, Emmen, Go Ahead, Volendam, Excelsior in die volgorde. Ja, weet je, die, zijn, die, die komen de, de zware ook nog tegen. Ja, daarom. daarom Dat is ook zo. En, um, ja, Overigens Feyenoord wel gehad, PSV inmiddels, dus het heeft zich redelijk recht getrokken. Ja.
0: Maar wat hij ook zegt, en dat triggerde mij ook toen ik dit stukje uh, luisterde, uh, je kunt een team niet opbouwen in drie maanden. Ja. Dat is natuurlijk ook zo, dat kan ook helemaal niet. Nee. Um, aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook heel veel spelers die zijn wel gebleven, um, maar er zijn ook wel een aantal spelers weggegaan en dan in zo'n transferperiode heb je natuurlijk altijd die perikelen van blijft, blijft een speler wel, blijft een speler niet. Ja. Ja, en uiteindelijk komt het punt van je moet wel aan de slag. Dus je moet je speelwijze hè, verder uitbouwen en verbeteren. Spelers misschien inpassen. Nou, en uh, ja, dan maak je keuzes als trainer. Ja. En, uh, maar goed. Ik vond het wel een mooi stukje even. Ik denk een trainer ah, die van zich afbijt. Geweldig. Ik denk dat dat best mag. En, uh, Wanneer
1: hebben we dit nou nog gezien?
0: Nee. Ja, bij verhaal alleen. Maar ja, verhaal maar, maar verder is het, is het. valt het altijd wel een beetje. Ja.
1: Maar Van er ook, hè, met RKC ja, gepiekeerd. Klopt, klopt. Ook ja. in een moment dat hij eventjes...
0: Dan zie je toch dat die druk er best wel op staat. Ja, ja, die druk staat erop, ja. Nou, oké, okay. daarvan akte, Alfred Schreuder. Ja. Ja, de tweede stelling was uh, statistieken en data helpen bij het ontwikkelen van een team en of een speler. En dan zei jij ja. Ja,
1: eh uh, dit is natuurlijk een 50-50, ja. dus uh, je moet kiezen. Ik vind dat uh, data en... Uh dus echt data, mm -hmm, heb ik het dan mm -hmm. over. Statistieken, uh, zo vaak won uh, ja. Ajax van Feyenoord, dat boeit niet. Nee. Want dat was een het Want waarom?
0: Want het wordt natuurlijk in Nederland ook heel vaak gedaan. Hè?
1: nou Het is leuk om te weten. Ik denk dat mensen, uh, en dat is natuurlijk het vakgebied waar ik me nu ook in begeef. Ja. Ik vind dat ook leuk om te weten. Mm -hmm. AZ is tegen de traditionele top 3 uh, van de laatste twintig wedstrijden. Dan heb ik het even voor deze mm -hmm. wedstrijd tegen... Feyenoord, waar ze uh, 14 keer winst, één uh, uh, keer gelijk en vijf keer verloren of iets dergelijks. Ja, ja ik vind dat ook leuk om te weten, ja. maar het biedt, zegt tot, niks. Het biedt totaal nee. geen perspectief op hoe het in de toekomst nee. gaat zijn. En dat blijkt natuurlijk ook afgelopen weekend weer. Maar ik vind, en dan even richting op om data, als jij, en dat zie je volgens mij in de jeugdopleidingen... van welk willekeurige voetbal, betaald voetbalopleiding op dit moment is dat ze toch bezig gaan met prestaties, individuele prestaties. Ja. Want natuurlijk maakt tactiek nog steeds uh, het grootste onderdeel uit van succes ja of nee. Uh, om maar even bij AZ en fijner te blijven, slot heeft tactisch gewoon gewonnen van, van, ja. van Jansen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat je op basis van uh, data kan zeggen, oké, okay, je loopt bijvoorbeeld op dit moment niet... Genoeg ja. of jouw, uh, jouw intensieve sprints zouden omhoog ja. moeten. want in het druk zetten of in de, de speelstijl die we hebben past dit gewoon veel beter. Dat vind ik wel dat je daar kun je mee werken. Daar kun je mee werken, ja. maar je kunt ja. Het uh, is, is ook heel relatief. Je kunt niet zeggen: uh, iemand die in de keukenkampioendivisie divisie uh, 30 goals maakt en uh, 13 assists. Nou, ik zou nog tegen moeten komen <laughs> die dat doet, maar. Dat hij dat in de Premier League ook doet. Nee. Dat kan niet. Nee. Dus het is ook allemaal heel relatief. En ja. ik denk dat binnen een teamproces, als je het tegen elkaar kan afsteken en mensen op dezelfde, die op hetzelfde niveau zitten of in dezelfde competitie, ja. en waarbij de mogelijkheden ook gelijk zijn, dan vind ik het wel.
0: Ja, ja. ja nee, maar ik denk dat je daar een goed punt hebt. Dus, dus statistieken zegt niet altijd iets meest gewoon leuk. Het ja. ja, is leuk om te weten van nou, we hebben. Daar, we hebben daar vijf keer tegen gespeeld en van die vijf keer hebben we. Alle, ...alle vijf gewonnen. Ja. Dus, hè.
1: Nou ja, en als trainer kun je dat gebruiken... ...zowel in je voordeel als in ja, je nadeel. Plot. Van, joh, hey, we hebben nog nooit van deze gasten gewonnen.
0: Nu moet het, nu moet het een keer gaan het gebeuren. Nu nou moet het
1: een keer gaan gebeuren. En dan ja. gaan die jongens toch een stukje harder lopen... Ja. ...op, op ja. een bepaald moment. Op het, ja. op het niveau waarop ik training heb gegeven.
0: Ja, nee, maar dat is zo.
1: En dat werkt. Ja. Wij hadden dat met clubs uit Zeeland. Wij ja. verloren nooit van clubs uit Zeeland. En dat gebruikten we elke, elke wedstrijdbespreking. Gebruikten we dat. Ja. En dat is, daarna, dat is ook nooit gebeurd. Het was altijd een soort trigger. Ja. Dat ja. soort statistieken helpen, maar dat maakt ze niet beter.
0: Nee, nee het helpt ze dan om het resultaat binnen ja. te halen. Ja,
1: hele korte termijn.
0: Ja, heel mooi. Statistieken en data. Nou, nogmaals, dat is jouw, jouw werkveld een beetje nu. Ja. Bevalt dat? Uh... Ja, ja?
1: ja ik, ik had eerlijk gezegd een jaar geleden niet gedacht dat ik, daar, dat ik daarvan mijn, mijn, mijn beroep zou maken. Uh, maar ja. het is een, een specialisatie waarin ik steeds beter word, want ik heb daar verder totaal geen achtergrond in. Nee. Uh, mijn broertje uh, zit wel in, in die kant. Die dus is dataanalist bij uh, bij AZ. Mm -hmm. En die, uh, nou ja, daar gaat het wel eens over. Ik vind dat ook wel interessant. Ja. Maar uh, dat, het is niet iets wat je zomaar even doet. Het is uh, waar je in moet groeien. Ja. Vooral de interpretatie van data uh, ja. en de combinatie tussen veel voetbal kijken en die data er langs leggen. Ja. Uh, ja.
0: Want jij, want, want even voor de luisteraars. Uh... Ik denk even kijken, dat was in de zomerperiode denk ik ergens, in de zomerperiode benaderde jij mij uh, of ik tijd en zin had om op een zaterdagmorgen, volgens mij was het nog een koud op die dag, kan ik me nog ja, herinneren, op, koud. Een, op, een koude, op een koude zaterdagmorgen, uh, om samen met een aantal uh, andere jongens en spelers uh, met jou een film op te nemen die jij zou gaan gebruiken voor jouw afstudeeropdracht. opdracht ja, klopt. Um, en, een, en de onderwerp was voetbal clichés. Ja, en een ervan was bijvoorbeeld uh, scherp beginnen ja. in de eerste fase van de wedstrijd. Ja. Nou, ik werd dan gebruikt als trainer, coach. Om Deed dat, je heel leuk, moet ik zeggen. Om dat het voetlicht te brengen. Uh, maar daar zat ook een data-analyse aan vast. Ja. Maar kun je daar eens iets over vertellen? Over bijvoorbeeld dat ene puntje uh, ja. als het gaat van. He, scherp begin aan de wedstrijd.
1: Ja, nou ja de context uh, was dusdanig. Ik deed een afstudeeropdracht. En als je dan je gaat begeven in eredivisie dan, en je wil daar beelden bij. Ook al werk ik bij ESPN, dat is gewoon niet mogelijk. Dus ik zocht naar, een, uh, naar iets wat nog niet gedaan was. Mm -hmm. En uh, wat binnen mijn mogelijkheden lag. En natuurlijk in het amateurvoetbal. En ik denk dat heel veel luisteraars, uh, inclusief ikzelf, daar heel veel ervaring mee hebben. Meer dan met het profvoetbal is dat je gewoon op welk niveau je dan ook speelt. Ik bedoel, ik heb zelf altijd in de selectie gevoetbald uh, van jeugd elftal, mm -hmm. Sachtow tot aan heel varia, eerste en de eerste van Sachtow overigens ook, Aan toe, maar, maar nu ook in kelderklas Amsterdam. <laughs> je komt, je komt gewoon standaard uitspraken elke keer weer tegen. En ik, ja. ik het fascineert mij, want uh, ik, ik, ik ben zelf ook trainer geweest. Ik ben daar, ik heb me daar ook debat aan gemaakt dat ik dingen riep waarbij ouders en daar is het eigenlijk begonnen zijn ja. tegen mij van, joh gast. Wat, wat is zeg je dan, nou? Wat is <laughs> dat nou? En de, he, dat, dat was ook een hele terechte vraag. Van joh, maar weten mensen dan wat je bedoelt? En dat was nou juist precies waarom ik dacht, oké, okay, dat ga ik aan data spiegelen. Ja. Dus uh, kom op jongens, scherp vanaf de eerste minuut. Dat, dat hoor je altijd. En dat is een onwijze dooddoener. Want niemand gaat het veld op met de intentie... Ja, Om niet nou, scherp op te beginnen. Hé hey, jongens, we, we, we kijken maar, weet ja. je wel. We, we, pakken het, we pakken het wel gewoon vanaf nu dertig even op, ja. weet je wel. Nee, natuurlijk niet. Dat wil, iedereen wil ja. dat. En je hebt dagen dat dat niet gaat. En je hebt dagen dat je ineens denkt van... Jezus, hoe kunnen wij nou ineens al met 3-0 voorstaan, bij wijze ja. van spreken. Maar ik dacht dus... Daar zit best een onderzoekselement in. Uh, hoeveel wedstrijden worden gewonnen... In de eerste 15 minuten van de wedstrijd. Kortom, uh, als je binnen 15 minuten voorkomt, hoeveel procent kans heb je dan nog eigenlijk, ja, mm -hmm. uh, om die wedstrijd uiteindelijk toch nog en om hoeveel, te keren? En hoeveel is dat? Nou, ik durf ik, ik het eerlijk gezegd niet meer te zeggen. Ik weet wel dat het scoreverloop naarmate de wedstrijd vordert uh, steeds meer oploopt. Ja. Dus de meeste, uh, de meeste goals, ik geloof dat het uh, verschil uh, 5% was met de eerste 15 minuten en de laatste 15 minuten. Uh, in goals die vallen in de blessure in, in minuut 75 ja. en daarboven. En ik weet, daar zit natuurlijk blessuretijd bij, dus dat scheelt wel een heel klein beetje. Maar uh, het is echt een enorm verschil. Ja. En dat vond ik een grappige tegenhanger. Kun je daar een conclusie aan binden? Nee, dat vind ik niet. Nee. Want je kunt ook zeggen, als in minuut 1 tot en met 15 de minste goals vallen, betekent dat in ieder geval de scherpte in die eerste 15 minuten best goed zit. Ja, maar,
0: en gedurende de wedstrijd worden spelers natuurlijk ook vermoeider. Ja. Hè, en, en gaan wat, hè, want of Precies. je moet een aantal wissels toepassen... Wat, ja. uh, wat nu dus wel kan dat je vijf keer, vijf keer kunt wisselen... Wat voor een maar drie was. Ja. Maar gedurende de wedstrijd worden oh, de spelers hè, raken vermoeid... Ja. Maken minder meters, komen het veld wordt groter... Er komt ja, meer zeker. ruimte. Hè, want hier ligt het boek van uh, toevallig van Raymond hier voor. En dat gaat dus over, um, ook over periodisering en, ja. uh, en, en dat soort zaken. Nou, daar komt dat natuurlijk ook naar voren. Ja. Maar nou weer iets moois... Want de afgelopen wedstrijden met Sarto 1... hebben wij bijna alle wedstrijden komen voor. Ja. Al vrij vroeg in de wedstrijd. Ja. En we hebben tot, uh, tot een aantal... Ja, tot, tot gisteren hebben we de wedstrijd winnend afgesloten. Ja. Maar in al die andere wedstrijden kwamen wij heel vroeg voor... en we pakten niet de volle buit. Nee. Dus inderdaad, het eind van de wedstrijd... viel vaak ook dat, uh, dat tegendoelpunt. Het ja. was vaak in blessuretijd of uh, in ver in blessuretijd. Ja, en
1: dat heeft ook met... Uh, kwaliteit maken. Ik. ik zeg niet dat het bij zachte het geval is. In de Eredivisie wel. Ja. Uh, als je ziet bijvoorbeeld de teams die het vaakst terugkwamen van een achterstand binnen 15 minuten. PSV... En dan heb Ik uh, want de, ik heb het vorig jaar gedaan en ik wilde niet de data van het huidige seizoen meenemen. Dus tot aan het seizoen 2021 had ik mm -hmm. uitgerekend, was PSV het team dat het vaakst terugkwam naar een vroege achterstand. En PS, ja. uh, PSV werd op, op, de haar, uh, op de voet gevolgd door Ajax en Feyenoord. Ja. Dus dat heeft met kwaliteit deels te maken en ook met een grotere selectie, een, een betere selectie. Ja. Dus, uh, maar ja, dat, het is natuurlijk wel heel zuur. Maar goed, dat is een beetje het Sartor-syndroom, heb ik het idee, <lacht> want ik heb zelf ook... 10 of 15 jaar bij zachte voetbal en wij waren er ook nooit zo sterk nee. in. Om,
0: om die... Maar goed, gisteren hebben we het afgesloten tegen Kruisland. Dat was wel een mooie overwinning, ja. Uh, ook tegen een hele goede ploeg, stond bovenaan ja, ergens. Ja, ja, ja. Die hadden de week ervoor met 8-1 gewonnen, dus uh, ja, we hadden wel wat goed te maken, dus ja. maar gelukkig drie punten zijn binnen. Lekker, um, ja. Dus, dus. Die film hebben we gemaakt, hè? Ja. Die, die staat nu ergens ook op YouTube, ergens op het kanaal. Zeker weten. Zo'n leuke, leuke film geworden, vond ik. Hè? Er zitten ook, wat, zit ook wat, wat grapjes in. En, uh, dus ik vond het ook wel leuk om te doen. Dus, uh...
1: Ja, je deed het hartstikke goed en ik was er super blij mee. En ik ben ermee afgestudeerd. Dus, uh...
0: Nou, mooi. Goed. Ja. Hé, hey, uh, voordat we naar stelling drie gaan, uh, wil ik heel even uh, naar uh, mijn grote vriend Smarly. Ja. Smarly Hielmaas. Uh, die heeft gisteren tegen Elvaria gespeeld. Ja. Ze hebben verloren. Verloren. Ja. Ik had Koen twee weken geleden aan de telefoon. Dus uh, er hey, komt een mailtje binnen, hoor je dat? Ja, ik hoor ja, het. Ik weet niet wie het Smiley. is. Maar we gaan even naar de analyse van Smally luisteren. Yes. De analyse
2: van Smally.
3: Dit is Smally met een analyse van de wedstrijd AZ tegen Feyenoord. Gespeeld afgelopen zondagmiddag om kwart voor vijf in het AFA-stadion te Alkmaar. De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Danny Makkeli. De absolute topper in de tiende speelronde in de Eredivisie is de ontmoeting tussen koploper AZ en Feyenoord. AZ is nog altijd de trotse koploper in de Eredivisie. AZ Feyenoord stond 43 keer eerder op het programma. 12 keer won AZ, 16 keer Feyenoord en 15 keer speelden ze gelijk. Vorig seizoen werd het 2-1. Voor AZ scoorde Jesper Karlsson destijds twee maal en Lucas om een voor Feyenoord. De ongeslagen AZ heeft drie punten meer dan Feyenoord. Een zegen van AZ zorgt ervoor dat Feyenoord voorlopig afhaakt in de strijd om de titel. Als Feyenoord wint gaat het in de top nog dichter bij elkaar staan. Feyenoord trainer Arno Slot werd twee jaar geleden ontslagen door AZ... omdat hij met Feyenoord gesproken had over het trainerschap in de Kuip. Feyenoord heeft op bezoek bij AZ met 3-1 gewonnen. Dat betekende de eerste nederlaag dit seizoen voor de Beide ploegen lieten zich in de eerste helft van een beste kans zien. Na kansen over en weer opende Jens Otkaard in de 26 minuten scoren na een mooie aanval van AZ... Pantelis Hatsi had Diakos gaf de bal voor, richting de tweede paal, waar Otkar het sterkste was in de lucht. Lang bleef de voorsprong van AZ niet staan, want toen Santiago Jiménez over het been van Sam Beukema ging, kreeg Feyenoord een strafschop. De veelbesproken Orkun Kukju maakte in de 31 minuut gelijk. Jordi Klaasje kreeg nog een enorme kans op, om AZ op voorsprong te schieten, maar de middenvelder schoot naast en dus gingen de, de twee ploegen in evenwicht de rust in. Na rust had Feyenoord de meeste grip op het duel, maar kreeg het de 2-1 cadeau. Eerst dacht Jesper Karlsson dat hij AZ op voorsprong zette... maar zijn doelpunt werd direct afgekeurd vanwege het buitenspel. Sebastian Simanski mocht in de 56 minuten ongehinderd opstomen tot, 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 tot rond het strafschopgebied... en zag Doemal verhulst brummelen op zijn schot. AZ zocht naar de gelijkmaker. De thuisploeg had nog ruim een half uur de tijd voor minstens een gelijkmaker... maar daar kwam geen enkele serieuze kans voor. Feyenoord was sterker, hield gemakkelijk stand... En invalde Daniel Pereira da Silva maakte in de 82e minuut met een geweldig schot in de kruising een einde aan, de, aan deze hoop. Door de overwinning in Elkmaar heeft Feyenoord nu evenveel punten als AZ. De Rotterdamers staan dankzij een beter doelstal door één plekje hoger op de ranglijst. Een bijzonderheid vooraf aan deze wedstrijd is dat aanvoerder Kukju uit geloofsovertuiging niet de regenboog aanvoerdersband draagt. Gernot Trauner besloot om het wel te doen. Dit was de analyse van Smally.
0: De analyse van Smally. Ja, dat was de uitvoerige analyse van, uh, van mijn grote vriend Smally.
1: Ik denk, we krijgen een, uh, we krijgen een wedstrijdverslag van SVS Silvaria. Ja, ik, nee. ik was er niet bij. Ik ben benieuwd wat mijn oude club gedaan heeft. Ja,
0: ja, die hebben dus, die hebben dus gewonnen. Silvaria ja. heeft gewonnen. Uh, nee, nee, maar... Um, ja, we hebben, we hebben net even geluisterd naar die analyse. Uh, of ja, het is, een, het is een duiding van een wedstrijd. Maar ook ja. hier weer, de 82e minuut. Ja. Hè, dan komen we daar toch weer op terug. Ja. En uh, ja, hij beschrijft dat altijd heel mooi, Smali Dus ik uh, ben altijd blij mee met zijn uh, intermezzo. Zeker. Maar het eind van zijn uh, verhaal, daar heeft hij het dus over Kuktu. Ja. Ja, is het nou Kuktu? Kuk, kuk. Kuktu. Kuktu. Um, en dat was ook een van onze stellingen. Ja. Uh, had hij gelijk door de regenboog aanvoedersband niet te dragen. Dat is waar Smarie het natuurlijk ook over had. Mm -hmm. En jij zei nee.
1: Ja, dit is, dit is, dit is natuurlijk ook een uh, hele moeilijke. Uh, vanuit religieus oogpunt, uh, vanuit zijn manier van kijken, zeg ik zou ik ja op deze stelling ja. willen, willen antwoorden. Uh, ik vond dat Arne Slot het ook heel goed zei, voorafgaand en ook achteraf. Uh, die wedstrijd, dat... Uh, hij vanuit zijn geloofsovertuiging een bes beslissing maakt die iedereen te respecteren heeft. Ja. Uh, El Jacobi van Excelsior heeft ja, overigens hetzelfde gedaan. Ja. Adil Awassa van Sparta niet. Ja. Uh, en gisteren in de voetbalkantine heb ik al begrepen dat de eerste keer dat dit überhaupt de planning stond, dat hij enorm veel haatreacties heeft gehad ja. omdat hij hem als Marokkaanse voetballer wel droeg. Ja. Um, dat is ook apart, hè? Ja, nou ja, weet je, um, ja, hoe je het went of keert, uh, ik ben iets minder religieus, mm -hmm. uh, dus voor mij is dat anders. Ik snap dat als jij heel intensief aanhanger bent van, uh, ja, van de islam ja. en je hebt daar bepaalde opvattingen bij, dan uh, snap ik ook als die opvattingen dusdanig zijn dat ja bepaalde uh, groepen op een ja minder zijn volgens hen ja. of nou, minder zijn dat wil ik eigenlijk niet zo zeggen. Nou ja, maar het
0: ging het ging in deze en dat en dat is een beetje het verhaal ook. Het is natuurlijk niet alleen uh, als het gaat om de lhbti gemeenschap maar het is gewoon discriminatie in ja in de grootste ja in 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 alles hè? Ja, het, dus, gaat dus, dus het gaat The om verbroedering. De One Love campagne ja. gaat over verbroedering. Ja, dus daarin vond ik het denk ik wel van ja oké. Okay.
1: Ja, het gaat over die regenboog. En ja. natuurlijk, uh, je kunt er zoveel dingen over zeggen. En je zegt nooit, wat dat betreft, uh, iets waarmee iedereen het eens is. Het zijn twee kampen tegenover elkaar. En ik vind het... Uh, ja, je kunt respect hebben voor de manier waarop je in ieder geval uh, zijn, uh, zijn religie uh, volgt. Dat is ook zo. Is ook zo. Uh, maar ja, je kunt ook zeggen van... Ja, weet je, als de boodschap gaat over zo'n grote groep... Wat, en het gaat over verbroedering, waarom zou je het niet doen? En zeker ja. als je aanvoerder bent van Feyenoord ja. dan, uh, en je bent aanvoerder bij zo'n grote club, ik bedoel, kom op. Ja. Maar goed, ja, je, je doet er het zelf, niet er
0: goed. Is, er is vandaag, uh, ja, want wij nemen voor onze luisteraars, we nemen deze podcast uh, op de maandagavond op. En het is natuurlijk uh, vandaag uh, en ook gisteren uh, al uitvoerig en daarna besproken. Um, en dat, dat is ook weer iets waar die jongen natuurlijk nu weer mee moet dealen, want moet het ja. weer uitleggen en, en, en krijgt allemaal weer gezeur.
1: Ja, maar welke beslissing die hij ook had genomen, hij zou dat gezeur ja. sowieso hebben gehad. Dus in die zin is, zit hij ook in een lastig pakket en hetzelfde ja. geldt voor, uh, voor die andere drie, uh, ja. twee uh, ja. aanvoerders ja. bij Excelsior en Sparta. Uh, voor, voor hen, je kan het gewoon niet goed doen ja. en uh, ja... Maar goed. Het is wel goed dat het, dat het op de agenda staat. En ja. het, is natuurlijk, uh, het maakt ook echt niet uit wie je bent. Maar ja, weet je, als je zegt dat je respect hebt voor iedereen... en dat is eigenlijk de reden waarom ik zei dat het eigenlijk niet goed was. En nee, als je zegt dat je respect hebt ja. voor iedereen... Maar toch, aanvoer, maar toch die aanvoerdersband even voor een wedstrijd van afstand van doet... Ja. dat vind ik
0: echt absoluut ja. niet sterk. Ja. Waarvan akten? Kom ik bij stelling 4? Ja. Ja, yes. Ik kan hem voorlezen, maar eigenlijk is het jouw, jouw stelling. Ja, toch? Want nou ja, het is meer een, uh, een conclusie. Ja, ja want uh, even, de Ajaxiden, Ajaxiden uh, worden gemiddeld 2,5 keer zo snel opgeroepen. als PSV'ers en Finals voor het nationaal elftal. Ja.
1: Ja, dit komt voort uit een uh, artikel dat ik schreef over uh, Kenneth Taylor en Joey Veerman, ...die beide in de voorselectie zaten van het Nederlands elftal. Mm -hmm. En uh, ondanks dat Hedwiges Maduro, die heb ik daarvoor gesproken, zei van... ...joh, het is misschien niet per se een, een concurrentiestrijd tussen die twee... ...want het zijn twee totaal verschillende voetballers... Mm -hmm. ...die je ook eigenlijk niet met elkaar kan vergelijken... ...maar toch was de kans wel groot dat het een van die twee zou worden... Uh, ...was het dus onderdeel. En uh, het cliché, en zo ga ik eigenlijk altijd te werk... Uh, ...als iets me verbaast... ...of iets uh, in de voetbalwereld heel erg leeft... ...dan vind ik het altijd leuk om dat uit te zoeken. En ja. dit, is, uh, dit hadden we op de redactie gezamenlijk... ...dat we zoiets hadden van... ...Joh, Ajax ...die worden toch allemaal veel sneller opgeroepen. En ja. nou ja, oké, okay, dus uh, erin gedoken. En uh, vanaf de millenniumwisseling, dus deze eeuw... Uh, ...is het inderdaad zo dat Ajaxide. Uh, gemiddeld 34 uh, en een halve wedstrijd spelen voordat ze worden opgeroepen.
0: 34,5 wedstrijd ja. in Ajax 1? Ja, in de eredivisie.
1: Okay. Uh, daarbij moet gezegd worden dat toen Remco pas weer uh, debuteerde, had hij <laughs> 200 plus wedstrijden ja. in de eredivisie. Die telden mee. Okay. Voor Ajax had hij pas 26 wedstrijden ja. gespeeld ja. volgens mij, maar die zaten daarbij uh, ja. inbegrepen. Uh, bij Feyenoord en bij PSV is dat 85 uh, en 86 wedstrijden. Dus dat is echt... Nou ja, bijna 2,5 keer ja. zoveel uh, dan de gemiddelde Ajax ziet. En uh, ja, dat, dat, dat is ook weer iets waar je niet per se direct de vinger op kan leggen. Uh, ik vond het wel grappig. Ik heb dat artikel uh, geschreven. Ik heb dat in de voetbalkantine uitgedragen. En Sjoerd ja. Massou zat daar, van het AD. Ja. Die raakte geïntrigeerd. En die is me... later heeft hij me nog uh, gecontact en gezegd van... joh, ik wil hier een uh, artikel van maken. Mm -hmm. Nou, dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. En ja. hij heeft de uh, twee derde van de hoofdpagina van AD Sportwereld... heeft hij daarmee gevuld. Ja. En ik snap het ook wel. Het zorgt voor commotie. Het is een thema bij voornamelijk Feyenoorders en PSV'ers.
0: Maar je hebt het puur, je hebt het uitgezocht ja. en, en dat dus geanalyseerd. En ja. dan blijkt dus inderdaad dat dat die 2,5 keer hè, ja. uh, uh, sneller is. Ja. Uh, maar heb je daar ook nog gekeken naar wat daar, de, ja, wat daar dan achter ligt?
1: Kijk, dat is, dat is dus wat ik net probeerde zeggen, te zeggen. Het is heel moeilijk om daar een vinger op te leggen. Als jij uh, kijkt naar de gemiddelde uh, doorstroom van de jeugd, ligt die bij Ajax? Hij ligt al hoger licht hoger. Uh, ik wil niet zeggen dat ze een betere jeugdopleiding hebben, maar daar komen gewoon in het verleden, in ieder geval deze eeuw, substantieel meer spelers door ja. in eigen jeugd die uh, vervolgens ook een stap hoger opmaken. Ja. Uh, ja, bij PSV, uh, Feyenoord, bij, op dit moment bijvoorbeeld heel veel buitenlanders. Uh, dan praat ik echt over, over dit seizoen pas. Ja. Uh, Ajax heeft... Ik weet niet of ze vaker Champions League hebben gespeeld dan PSV deze eeuw. Uh, of oh, is het misschien een leuke uit te zoeken? Nou ja, PSV is wel vaker kampioen geworden dan Ajax deze eeuw. Ja. Uh, dus hebben ook oh, waarschijnlijk meer in de Champions League ja. gespeeld. Al heeft Ajax ook wel eens via de kwalificatie zichzelf uh, nog uh, in de groepsfase mm -hmm. geloodst. Um, ja, dat zijn allemaal randzaken die dat mee te maken hebben. Op dit moment hebben ze gewoon veel meer geld. En uh, dat zijn allemaal dingen die daarmee ja. te maken hebben. Uh, maar voornamelijk het hoge niveau dat ze spelen uh, en dus daarmee, uh, als ze daar presteren, dat ze sneller opgroepen worden, dat vind ik wel logisch.
0: Ja. En ik denk misschien ook wel wie de bondscoach is.
1: Nou ja, dat was onderdeel van, van het onderzoek. Uh, ik geloof dat er 11 uh, van de 15 bondscoaches, ik heb de cijfers niet helemaal meer paraat, dat is mm -hmm. een paar maanden geleden dat ik het geschreven heb, uh, twee denk ik. Uh, ja, 11 van de 15 bondscoaches hebben of bij Ajax gespeeld of en of getraind. Ja. Uh, dus er zijn er een paar niet. Bert van Marwijk is er daar een van. Uh, Dik Advocaat is er daar een van. Uh, dus ja, je zou kunnen zeggen dat diegene een iets lichtere voorkeur zou kunnen hebben voor Ajaxiede. Maar goed, als jij bondscoach bent, en dat is gewoon het argument wat ik er tegen heb. Dan kies je de beste. Dan kies je de beste. Waar ze ook spelen. En als speelt hij bij Willem II hier, ja. of als spe hij speelt bij... Uh, uh, nou ja, Helemaal Sport. Sport. Ja, die kans is dan weer een stukje kleiner. Maar ik wilde eigenlijk zeggen PSV of Feyenoord uh, of Ajax. Dat maakt echt helemaal nee, niet uit. Nee. Althans, dat hoop ik dan maar. Ja. En ik vond het wel grappig toen dat artikel geplaatst werd, uh, zag ik op uh, Twitter allerlei mensen die daarop door wilden gaan. Ook gingen factchecken. Mm -hmm. En kwamen met cijfers over Louis van Gaal. Dat hij juist niet. Uh, daarin meedoet. En uh, dat stond in principe haaks op hetgeen wat ik schreef, want ik schreef niet over Van Gaal, ik schreef gewoon over alle elf bondscoaches ja. en de, de huidige tendens. Maar ja, Van Gaal heeft meer Feyenoorders en PSV'ers laten debuteren dan Ajaxide. Nou ja, dat is alleen maar een disclaimer voor hem. We kunnen ja. hem er niet op aankijken, nee. maar het is dus ergens in het verleden tussen die drie termijnen van hem is het wel ja. Ja, substantieel vaker ja. Ajaxiden in... Uh, of
0: sneller in Oranje dan. Ja, sneller, hè? Ja, dat, sneller. Dat, dat was het verhaal, hè? ik dus ja. Hoe sneller worden ze opgepakt Ja, precies. Ja. Mooi, mooi. Mooi artikel ook. En ook mooi dat je, dat, dat meegenomen wordt door, door, door een gerenommeerde ja. columnist of journalist van het AD.
1: Ja, ik heb hem voor bedankt, want ja. heel veel mensen zeiden ineens van, joh, je stond in de krant. Ik zeg ja, dat klopt. ja Het stond in principe anderhalve week geleden ook al op ps ja. maar dat was toen nog niet opgepakt.
0: Nee, mooi. Ja, zeker. Goed. Um, in, onze, in onze podcast heb ik ook altijd een, uh, een spreuk. Dus de spreuk van André. Ik weet niet wat hij deze week uh, heeft uh, bedacht. Ja. Uh, maar André is, uh, is een goede, goede vriend van mij. Uh, oude, oud collega trainer, assistent trainer. Toen ik nog in het verre verleden bij EDN 56 trainer was. Dus hij is vier jaar mijn assistent geweest. Schrijft boeken. Uh, is een beetje poëet, dichter. En heeft altijd een mooie spreuk. Dan kan ik even luisteren.
2: De Spreuk van André. De zeespiegel stijgt, de voetbalspiegel schommelt of lijkt zelfs te zakken.
0: Ja, daar moeten we dan weer iets van vinden. Ja. De zeespiegel stijgt, de voetbalspiegel schommelt of blijft zelfs te zakken. En wat is de voetbalspiegel? Ja, nou, dat is dus waar we het over doen. Dat kunnen wij zelf invullen, aan dat, geven. Gaat dat over... <laughs> gaat misschien dat over niveau? De, ja, of gaat
1: dat over de zelfspot van voetballers? Ja,
0: wie weet. We ja, dan maar mogen we dit... zelf invullen. Nou ja, als ik ik een... vraag altijd aan mijn gast, wat hoor jij erin? Nou
1: ja, als ik aan een de spiegel denk, dan denk ik aan zelfreflectie. Ja. Uh, um, en dat kun je dan ook weer interpreteren. Heeft hij het dan over de, uh, de, de, het professionele voetbal of over het jeugdvoetbal? Ja.
0: Nogmaals, uh, wij mogen het zelf invullen. Ik vraag nooit aan, om wat bedoel je ermee? Okay. Dus, dus, dus dat doe ik expres niet, omdat... Ja, nou, poëtisch
1: daar... is het zeker.
0: Maar jij ja, hebt het over zelfreflectie?
1: Ja, ja ik... Dat... Hebben voetballers dat? Uh, dus ja, ja. ja, sommigen wel. Ja. Uh, natuurlijk, de, maar goed, ik ben zelf ook trainer geweest. Je hebt altijd spelers die uh, zichzelf overschatten, op welk mm -hmm. niveau dan ook. Je hebt mm -hmm. spelers die zichzelf onderschatten. Ja. Je hebt spelers die reëel zijn. Ik was een speler die heel reëel was en is. Uh, dus ik, ik heb me wel altijd verbaasd over spelers die zich enorm overschatten. Ja. En die zie je in de kelderklasse, kom ik die nou steeds vaker tegen. Oh ja, natuurlijk. Uh, dus dat vind ik wel heel grappig. En uh, dat zijn niet per se teamgenoten. Uh, maar ja, je, op amateur niveau uh, vind ik dat zelfreflectie nogal eens... Uh, ja tekort schiet, ja. zeg maar. Dan, dan zie je dingen dat je denkt van, joh, wat begin je nou aan?
0: Ja, stop er eens mee. Ja,
1: maar dat zie je ook op professioneel voetbal, hoor. Ja, Alleen ja. ik kan er eigenlijk moeilijk uitspraken over doen, ja. want ik heb zelf nog, niet, nog nee. niet eens misschien in de buurt daar nee, gezeten, nee. dus...
0: Nou, dat was een spreuk van André, en uh, wij hebben er dan even gekeken naar zelfreflectie. Ja. Um, gezien de tijd, Max, zo snel gaat het. Jezus, man. Ja, zo snel gaat het. Ik heb het idee het. dat ik in vijf minuten zit. Nou ja, um, we zitten hier al bijna veertig minuten met elkaar... Uh, te praten. Ja. We hebben natuurlijk ook heel veel besproken, hè? pas op, hè? want Zeker. Uh, um, um, en ik, uh, ik vond het hartstikke leuk om, uh, om met jou, uh, jou dit gesprek aan te gaan. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ja, en uh, misschien dat je nog een keer een bijdrage kunt leveren aan onze podcast en aan onze community, want we zijn wel een community aan het worden. Ja. Um, we hebben afgelopen, nou gisteren heb ik uh, ook weer een aflevering gemaakt, uh, dat noem ik dan het eindsignaal, waar ik een aantal spelers of trainers uh, bel. Met een verslag van hun wedstrijden van de afgelopen week en weekend. Allemaal naar aanleiding van het achter de betaalmuur. Te, hè, dat de verslagen achter de betaalmuur zitten bij het Brabants Dagblad. Nou, dan hebben we gezegd: van oké, okay, dat gaan we dan op deze manier oppakken. Um, dus heel veel mensen uh, die dat ook waarderen. Dus ik, ja, ik wil jou ook uitnodigen. mochten, mochten we nog een keer iets, iets willen bespreken. of jij hebt iets van hé. Hey, in het amateurvoetbal, uh, iets van een data brainwave die je krijgt weet uh, <laughs> ik veel want dat vind je dan leuk ja. en, en 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 nogmaals je woont in amsterdam en dan snap ik je zit hier nu bij mij in de studio maar er zijn ook altijd maar je ziet het op mijn vriend smarlie die die staat hier gewoon in de in het in het kastje ja precies nou dat is gewoon via eh, via de normale telefoon gaat dat ook uh, kunnen we dat doen dus uh, ik wil jou niet van hartelijk danken zijn er nog dingen ja, die we nog, waar, we nog, waar je nog op terug wilt komen... op een van onze stellingen die we besproken hebben... Dat zijn er nog dingen die zich van... nee ga ik eigenlijk nog wel willen, willen bespreken.
1: Mm, nou, nee, ja, nee ik, uh, het is wat mij betreft... Uh, reuze uh, ja, het is hartstikke duidelijk. Ja. Uh, de stellingen sowieso. En, uh, nou, ja, weet je, ik, uh, ik heb niet per se iets te voelen nee,
0: nee, gezegd. Nee. luisteraars, uh, voetbalkantine bij ESPN. Daar vijf we uur kijken. Vijf uur op zondag. Op het hoofdkanaal, juist. Op zondag vijf uur, dan zie je Max... En, uh, ja, en die heeft dus nu ook bij ons in de voorzet gezeten. Allemaal bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Max, bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Voorzet. Volgende week hebben we weer nieuwe gasten in onze podcast. Tune in op De Voorzet, bezoek onze website. We zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Tot volgende week.
2: Deze aflevering van de voorzet wordt mede mogelijk gemaakt door DODECA Body Art, de specialist op het gebied van piercings en tatoeages. DODECA Body Art is gevestigd aan het Paletplein in Tilburg.